0: Toujours concernant le conflit dans Donbass, Amnesty International a produit un rapport qui montre ce que dit Stratpol depuis le début, c'est-à-dire que les Ukrainiens utilisent les civils comme des boucliers. Alors ce n'est évidemment pas une surprise pour ceux qui suivent Stratpol, ce n'est pas une surprise pour ceux qui suivent Donbass Insider et même ceux qui suivent France Info. Parce que rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, France Info a fait un reportage dans la ville de Barkmouth où ils interviewent des gens qui déjà parlent sous l'anonymat, racontent que les autres habitants de Barkmouth ont peur et qu'ils ne comprennent pas pourquoi les forces viennent se mettent à côté des objectifs civils. Et quant au fait que l'armée vient occupe des, des sites civils comme les écoles, par exemple, ils se filment eux-mêmes. Il y a une quantité de vidéos qui circulent sur Internet où on voit des soldats ukrainiens, le visage découvert, en train de faire les idiots dans, euh, dans les écoles. Donc tout ça n'est absolument pas une nouveauté. Alors évidemment, ça a provoqué une levée de boucliers dans toute la presse gauchiste française. Je crois que le, le titre le plus vicieux que j'ai vu, c'est dans Le Monde, qui essaie de nous faire croire que c'est Amnesty International qui est sous pression depuis son rapport. Non, c'est Kiev qui est sous pression et qui raconte tout et n'importe quoi pour essayer de s'en sortir. Le président de Amnesty International lui ne s'est pas laissé impressionner et en a remis une couche. Et quant à la malheureuse représentante d'Amnesty International à Kiev, elle a été obligée de, de démissionner. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ça sort maintenant Puisque, en principe, Amnesty International, la plupart du temps, est anti-russe, est contrôlée par les Occidentaux. J'y vois deux explications. La première explication, c'est que les crimes du régime kievien sont tellement monstrueux qu'aujourd'hui, sauf à être discrédité à la fin des opérations, Amnesty International perdrait toute crédibilité. Et la deuxième chose, c'est qu'il est possible que les Occidentaux soient fatigués de Zelensky. Une enquête notamment est sortie dans Die Welt qui reprend un un documentaire sur Zelensky, sur la corruption dans le régime qui vient. Je rappelle que Zelensky figure dans les Pandora Papers, juste avant le le conflit. C'est sorti, je crois, en en octobre 2021, l'opération qui était préparée en mars 2022 par l'Ukraine contre le Donbass, visait aussi à faire oublier les turpitudes de Zelensky. C'est donc les, les deux raisons que je vois, et je ne serais pas étonné si à terme on a un coup d'état militaire, puisque précisément, et ça on en parle également dans les, dans les réseaux sociaux ukrainiens, il y a une opposition de plus en plus forte entre l'état-major ukrainien, qui ne veut pas de cette offensive dans la région de Kherson, qui pourrait très mal se terminer, Et Zelensky qui lui a besoin absolument d'une victoire un peu significative pour ses sponsors occidentaux qui vont arrêter de le financer et lui donner des armes s'il voit qu'il n'a aucune chance de gagner et vis-à-vis de sa population. Donc voilà sujet euh, extrêmement important à suivre. Avant de passer à cette carte militaire, le ou plutôt les gamelins du jour, j'ai été obligé de remettre Pierre Servant. Alors s'il continue à sortir des énormités toutes les semaines, je vais le mettre hors concours parce que sinon les autres n'ont plus, absolument plus aucune chance. Il a fait une sortie incroyable sur LCI où il a dénoncé le côté euh, machiste de Poutine euh, qui n'est pas féministe parce qu'il a été formé au KGB. Et donc il a dénoncé au passage le patriarcat russe. Donc là, là je dois dire que les mots me manquent face à une idiotie pareille. Alors pour ce qui est de la formation de Vladimir Poutine, d'où il vient je vous recommande le livre Vladimir Bonaparte Poutine de mon ami Yannick Jaffray. Et pour la partie sur le rôle de la femme, euh, le livre qui vient de sortir, euh, Paris-Moscou, Allez simples contre le, le féminisme, hein, 8 mars, où il explique justement la place de la femme russe dans la société russe, notamment que les, les, les femmes russes ne souhaitent pas l'égalité hommes-femmes parce qu'elles se considèrent supérieures aux hommes. Il n'y a pas ce complexe pour des tas de, de, de raisons, notamment parce que ça fait un siècle qu'elles ont le droit de vote, alors que la gauche bourgeoise s'est opposée au droit de vote des femmes jusqu'en 1945. Je, j'en ai parlé également dans mon livre, hein, la, la gauche française et les femmes. Et aussi un autre thème qui est euh, important, c'est que ce que redoute la femme russe, c'est plutôt l'absence d'hommes que le le poids trop important de l'homme. Voilà Ce, que, ce, que, ce qu'une femme russe attend de, de, de son mari euh, ou de son amant, c'est qu'il soit euh, viril et qu'il, et qu'il fasse euh, son boulot d'homme. Et euh, D'ailleurs, par hasard, je suis tombé hier sur euh, cette interview d'un volontaire de la République populaire de Donetsk que, qui explique justement sa relation avec sa femme et je trouve que ça, ça traduit bien cette mentalité de, de la femme russe que, que d'ailleurs j'apprécie particulièrement. un ah, doit ici à Donetsk, personne Voilà. On en a des comme ça aussi hein, chez nous euh, en France. J'en connais, mais malheureusement, le féminisme a fait qu'il y en a de moins en moins. L'autre gamelin, c'est le général Richou, toujours sur LCI. Alors LCI, je crois que c'est en train de devenir que BFM TV, du point de vue de la, la propagande la plus lourdingue, pro-ukrainienne et anti russe sur ce qui se passe euh, sur l'opération spéciale. Donc, donc le thème était que la Russie est en train de russifier de force les régions du sud de l'Ukraine dont elle a pris euh, possession au mois de mars. Et donc le, la théorie du génial général Richou, c'est que euh, même si la Russie russifie de force euh, la région, il faudra plusieurs générations pour que ça fonctionne. Alors, c'est exactement l'inverse qui se passe, mon euh, général. Tout d'abord, un petit cours de géographie. Les terres qui correspondent à la Crimée ou au sud de l'Ukraine, donc la région de Kherson les a n'ont jamais fait partie de la Rousse de Kiev, pour commencer. Donc, ce sont des terres qui ont été prises au canade de Crimée, donc, qui était une partie de, de l'Empire ottoman, au XVIIIe siècle, par la Grande Catherine. Et ces, ces terres ont été russifiées, ou plutôt, on va dire, euh, slavisées, puisqu'elles euh, étaient très peu habitées. Et c'est euh, la Grande Catherine qui a fait venir des Grecs, Mariupol, la ville de Marie, bah, c'est une, une ville grecque, euh, des Serbes, Slaviansk, c'était une ville une serbe, pour, pour peupler ces, ces territoires, et également des, euh, des colons russes. Donc ça, c'est une, une première chose. Donc à la base, c'est une terre russe. Les seuls qui pourraient le revendiquer, à la limite, ce sont les Tatars, mais sûrement pas les Kieviens. Deuxièmement, ce n'est pas une russification forcée, c'est une ukrainisation forcée qui a eu lieu ces huit dernières années. Parce que si on regarde cette carte donc qui vient d'un institut kievien qui a été publié, euh, je crois, en 2003 ou 2004, on voit que la partie qui correspond à cette zone de Kherson et de Zaporozh à 82% et russophone. Donc là-bas, c'est, ce sont des russes en fait. Et donc ça ne prendra pas des générations à la Russie pour russifier ces populations puisqu'ils sont déjà russes. Et que l'Ukrainisation forcée, donc les obligés à parler du, le patois ukrainien, ça n'a duré que 8 ans. En plus, on a derrière l'expérience bolchevique, c'est-à-dire que quand les bolcheviques ont créé l'Ukraine, ils ont également voulu dérussifier et ukrainiser la population. Et ça a duré. Donc ça a commencé en 1921-1922, et ça a duré jusqu'en 1931-1932. Donc pendant 10 ans, ça a été un véritable enfer pour les Russes et les Russophones qui habitaient sur ces, sur ces territoires. Mais dès que l'ukrainien n'a plus été obligatoire, les gens se sont remis à parler russe immédiatement. Parce que c'était la langue de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs ancêtres. Et c'est exactement ce à quoi on va assister, auquel on assiste déjà dans la région de Kherson, dans la région de Zaporogé, dans la région de Kharkov et dans la région d'Odessa d'ici quelques mois. Voilà, donc vous avez de la chance. Deux gamelins pour le prix d'un, un gamelin pathos, un gamelin géographique et historique. Et passons maintenant à la carte militaire. Et nous revoilà sur la carte militaire. L'île du Serpent est toujours inhabitée. Et commençons par le front sud, le front de Nikolaïev. Kiev a annoncé que désormais 53 villages avaient été euh, libérés entre guillemets par euh, l'armée Kievienne. C'est une augmentation euh, par rapport à la dernière fois puisqu'ils avaient déclaré 44. Donc on ne sait pas exactement ce que c'est que ces 9 villages et d'ailleurs on ne sait toujours pas euh, le nom des 44 premiers villages, hein. c'est ce qu'a dit un des analystes russes euh, les plus compétents que je suis, Yuri Podolyuka. Il est prêt à faire un commentaire sur les euh, 53 villages libérés par l'armée quiévienne, dès qu'il en connaîtra le nom. Donc évidemment tout ça c'est, c'est du bobard quiévien. Euh, il n'y a toujours pas d'offensive quiévienne en vue. Il y a eu une tentative au même endroit que d'habitude, dans la région de Davidov Brod, ici, du côté d'Andrievka. Et comme d'habitude, ça s'est terminé en carnage pour Kiev parce que l'artillerie russe a écrasé de bombes la, la tentative de percer. En revanche, d'après les informations qu'on a eues hier, c'est les Russes qui sont passés à l'offensive, notamment les unités parachutistes au sol, euh, qui se seraient emparés de Blagodatnoé ici, qui lancerait une offensive dans la direction de Partizanskoye et de Pervomaeskoye, ici. Est-ce que c'est le début d'une offensive russe vers la ville de Nikolaïev Ou est-ce que la Russie prépare la phase suivante de l'opération en voulant se donner une base d'assaut plus pratique pour passer à l'assaut de Nikolaïev En tout cas, pour l'instant, c'est les Russes qui ont l'initiative sur le front. La ville de Nikolaïev, elle, une nouvelle fois, est fermée pour deux jours pour faire la chasse aux traîtres. En fait, hein, il faut bien comprendre que la majorité de la population de Nikolaïev attend avec impatience l'arrivée des troupes russes et donc beaucoup de renseignements sont donnés aux troupes russes par la population puisque Kiev cache ses armes à l'intérieur de la ville pour pouvoir accuser la Russie de crimes de guerre lorsque la Russie bombarde les entrepôts qui peuvent être à côté ou à la place des objectifs civils je vous renvoie au rapport d'amnistie internationale toujours sur le front Kiev continue à bombarder les ponts de Antonovka et de Novaya Karhovka, et également la centrale électrique. On en avait parlé la dernière fois. Donc, euh, bombardement de terreur. Il semble que Kiev ait renoncé a lancé son offensive, dont le but principal, encore une fois, en tout cas la menace de l'offensive, était d'empêcher la tenue du référendum. Et le dimanche 7 août, Vladimir Zelensky a déclaré qu'il refuserait de négocier avec la Russie si elle organisait un référendum. Ce qui voudrait dire qu'en fait, il a renoncé à son offensive. Encore une fois, l'état-major ukrainien n'en veut pas, il n'en a pas les moyens. Et surtout que les troupes qui avaient été prises sur le front de l'Est pour être envoyées sur le front Sud ont finalement été renvoyés sur le front de l'Est, tellement les choses s'y passent mal. Donc point principal, cette tentative d'offensive, limitée ou dans la profondeur, on ne sait pas encore, des troupes russes vers Nikolaïev. On continue sur le front de Zaporogé. Ici aussi, ce sont des duels d'artillerie, rien de vraiment significatif. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que sur CNN, ils ont fait un reportage où ils montrent la population qui fuit Zaporogé, pour venir en territoire russe et à destination de Kherson et le journaliste de CNN est bien obligé de constater que il y a énormément de gens qui quittent Zaporoger pour aller en zone russe et très peu qui font l'inverse donc là aussi ça dément toute la désinformation qu'on peut entendre sur les chaînes de télé occidentales en général et françaises en particulier, que ce sont les Russes qui enferment et enlèvent les populations. Non, les habitants de Zapa-Roger savent qu'ils seront mieux traités et plus en sécurité dans la partie russe, que les jeunes hommes et les pères de famille, et même maintenant les personnes âgées, ne seront pas mobilisées dans les unités territoriales, et qu'ils pourront recevoir le passeport russe avec ben, tous les privilèges euh, d'aide sociale euh, qui y sont liés. Je terminerai par le front du Donbass puisque c'est là que se passe l'essentiel des combats. Pour revenir un peu sur ce qui se passe du côté du front nord, au côté du front de Kharkov, ici, pas de changement sur la ligne de front, mais intensification des bombardements par l'artillerie russe. L'information circule, mais pas confirmée, que Kiev aurait remplacé l'armée le long de la ligne de front par la police, pour pouvoir dégager des renforts et les envoyer vers le Donbass, qui est en train de craquer. Les russes ont tenté une offensive de Balaklea pour aller vers Goussarovka, ici, vraisemblablement dans le but de préparer la phase suivante, c'est-à-dire l'assaut sur Kharkov. Cette offensive n'a pas donné de résultat et a priori les unités russes sont retournées sur leur position initiale. Sur le front d'Izium, les ukrainiens ont revendiqué, et ce n'a pas été démenti par l'état-major russe, la prise du village de Dimitrovka, ça vaut le coup de le souligner puisque ça fait des semaines qu'il n'y a pas eu de progression ukrainienne confirmée, donc cette fois il semble qu'ils aient réussi à progresser. On continue, ici sur la ligne de front, les russes sont en train de pousser sur Gusarovka, on a parlé de cet axe très important qui vient de Barvinskoye ici. Et la prise de cette localité permettrait à la Russie de fermer cet axe d'approvisionnement ou d'évacuation du bastion de Sloviansk-Kramatorsk. Du côté de la ligne de défense séversk soledar et je rappelle les troupes alliées, c'est euh, troupes russes plus euh, les troupes des républiques qui s'efforcent de conquérir les hauteurs. Seversk est en bas du mouvement de terrain, donc ça ne sert à rien de le prendre. Ça reviendrait à se mettre sous les coups d'artillerie ukrainien. Là où la progression a bien avancé côté russe, c'est dans le bastion soledar Artemyovsk ou Bakhmut, puisque les troupes alliées ont réussi à avancer et à prendre pied dans l'usine Knaov, ici. Et c'est là que se trouve le principal point d'appui des troupes ukrainiennes dans Soledar. Donc, pour l'instant, l'offensive va bon train. Et les russes progressent. Kiev y aurait envoyé des renforts. Les russes ont également avancé dans le village de Barhmoutskoye, ici. Là où l'avance a été le plus spectaculaire à l'intérieur du bastion barhmout Soledar, c'est ici, à la périphérie. Car les russes ont réussi à s'emparer des hauteurs de Bakhmut, ce qui va leur donner un gros avantage, notamment pour régler les tirs d'artillerie. En conséquence, les troupes ukrainiennes ont commencé à faire sauter tous les ponts à l'intérieur de la ville. Comme on le voit, c'est une ville avec beaucoup de de petits cours d'eau qui passent entre les deux, donc ça va compliquer l'avancée des Russes. Mais là aussi, les troupes alliées ont bien progressé. Plus au sud, les forces alliées continuent leur progression. On se souvient qu'ici, elles ont pris la plus grosse centrale thermique d'Ukraine la dernière fois. Eh bien, la progression a continué. Le village de Vershénau... Est quasiment pris et les troupes russes continuent à pousser vers Zaitsevo et vers Kodema. Du côté de Gorlovka, de New York, pas de changement significatif. Les russes ont pris pied à la périphérie d'Avdievka, mais pour l'instant on n'avance pas plus hein, parce que ici comme je vous l'ai dit c'est peut-être le bastion le mieux préparé de cette euh, ligne Maginot qui a été constitué pendant ces huit dernières années abri bétonné etc etc. Sur ADFK pas de progression. En revanche sur Pesky et ça c'est sans doute le fait majeur de cette dernière semaine c'est que la ville de Pesky a été prise et d'ailleurs Denis Pouchin, le chef de la république de Donetsk s'est rendu sur place et Pesky c'était vraiment la ligne Maginot c'est à dire que là les russes ont percé la ligne Maginot en utilisant massivement de de, de l'artillerie Et là les témoignages de part et d'autre sont sont assez intéressants, témoignages côté ukrainien, lorsque la ville est tombée qu'en 24 heures les rues sont tirées, 6400 obus correspond à la totalité de ce que tire l'armée ukrainienne en une journée sur tout le front. Et en fait c'est venu à bout de ces énormes structures qui sont les bunkers en fait, des blocos d'une solidité que les ukrainiens pensaient sans doute à toute épreuve. Mais comme j'en parlais avec un spécialiste de l'artillerie, que je remercie d'ailleurs Vladimir, qui m'expliquait qu'en fait l'artillerie c'est une question de temps et de logistique, mais aucune fortification ne peut y résister. Ce qui fait que la ville de Pesky est tombée, des prisonniers ont été faits, et euh, quand on les voit, en fait, on voit très bien que c'est de la défense territoriale, c'est-à-dire que ce sont de pauvres bougres. L'armée ukrainienne est vraiment en train de racler les fonds de tiroirs et a commis l'erreur de croire que cette ligne Maginot était inexpugnable, et donc visiblement a dégarni ce front-là préparé son offensive imaginaire sur Kherson. Non seulement les russes ont percé à Pesky, mais également ont achevé de prendre Staro et sont arrivés à la périphérie de Krasnoegorovka. Ils ont également progressé à l'intérieur d'un autre bastion qui est la ville de Marinka. Ça paraît pas grand-chose en distance, là on est à 5 km. Mais en fait, c'est énorme, parce que derrière, même s'il y a une défense échelonnée dans la profondeur, ce sera pas du tout la même chose que ce qu'on a vu dans cette région-là. Et surtout, ça va permettre à l'armée russe de progresser vers Vodiané, Orlovka, et d'encercler Avdievka, de d'empêcher les troupes, on parle de plusieurs milliers d'hommes en défense Avdiivka, d'être approvisionnés dans leur forteresse, et surtout de pouvoir l'évacuer. Donc là, on peut faire un petit Mariupol. Donc là, c'est vraiment extrêmement important ce qui s'est passé cette dernière semaine. Hein. Je rappelle, ligne jaune, c'est la ligne de la semaine dernière, ligne rouge c'est la ligne d'aujourd'hui. Même si cette progression ne paraît pas très impressionnante sur la carte, elle est en réalité, la ligne Magino-Ukrainienne a été percée. Quelques mots rapidement sur la centrale nucléaire d'Energodar. Donc Energodar fait partie de la région de Zaporogé qui a été prise quasiment immédiatement par, euh, par l'armée russe. Donc la centrale nucléaire est entre les mains des Russes et l'armée ukrainienne bombarde cette centrale nucléaire en essayant de faire croire que ce sont les Russes qui le font. Pourquoi est-ce que l'armée ukrainienne bombarde Donc je l'ai déjà dit, il y a une volonté de mobiliser au maximum les défenses antiaériennes russes, donc qui sont mobilisées pour essayer d'intercepter les requêtes qui tombent sur la centrale nucléaire. Et c'est aussi la volonté de faire fuir la région de Kherson en montrant qu'il peut très bien y avoir un accident nucléaire et que l'armée russe est incapable de de protéger la zone. Alors évidemment, ce n'est pas très bon pour la communication kiévienne, donc on entend des choses hallucinantes dans les médias occidentaux qui font mine de prendre en considération les accusations de Kiev que la Russie bombarderait une centrale où elle est à déployer ses propres troupes. D'ailleurs, je tiens à tirer mon chapeau au général Chauvency, qui, sur une chaîne du régime d'Emmanuel Macron, a osé dire qu'en gros, il ne croyait pas que les Russes tirent sur leurs propres euh, troupes et sur la centrale nucléaire qu'ils, qu'ils contrôlent. Donc, il paraît évident que cet énorme bobard a du mal à passer. Et on ne comprend pas que l'Union européenne, que le régime socialiste français, n'envoie pas un ultimatum à Zelensky pour que ces bombardements cessent. Et à la limite, on comprend que Washington ne le fasse pas, puisque s'il y a un accident nucléaire... Ce ne sera pas sur les territoires américains. En tout cas, ce silence criminel démontre une fois de plus le fanatisme anti-russe des régimes de Bruxelles ou, ou, ou de Paris. Et ça démontre aussi quelque chose qu'on avait pu observer, c'est que les Kieviens considèrent que toutes les populations qui sont sur les territoires qui ont été pris par l'armée russe et qui n'ont pas fui ces territoires sont des ennemis. Et que donc on peut les bombarder, y compris euh, provoquer un incident nucléaire. Et c'est bien sûr Léofet, à Kherson, Azaparogé, à comme dans le Donbass que les Kieviens savent qu'ils ne reviendront jamais sur ces territoires. Voilà où on en est au 7 août 2022. Donc, comme d'habitude, je vais effacer la ligne jaune du front de la semaine dernière. Voilà, selon mes informations, où en est la ligne de front. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à faire un don, à vous inscrire sur nos différents réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine.